ljuset påverkar ju otroligt mycket och tittar vi tillbaka historiskt då, så, så en av de viktigaste sakerna är just ljuspåverkan är ju arbetsdagens längd. Mm. För går vi tillbaka i tiden så, så var det på vintern i Sverige då förstås en ganska kort arbetsdag egentligen. Eftersom dagarna på vintern är väldigt korta här. Och på sommarna var de väldigt långa istället helt enkelt. Och, och, och med vår, ja, ljusets utveckling då om vi går framåt i historien som, som till exempel med fotogenlampan så blir det ett stort genombrott så man får ett förhållandevis bra ljus eh, vilket gör att man kan jobba mer eh, längre dagar helt enkelt. Mm. Och förstås sen med elektriciteten då exploderar det ju så vi kan jobba i princip dygnet runt. Så det är en av de sakerna som har påverkat, ljuset har påverkat otroligt mycket genom historien. Men man, man får också en känsla av när man läser om i er utställning det här att när i, i början, alltså i begynnelsen, så levde man under vinterhalvåret stort sett i mörkret nästan hela tiden och att det var väldigt få ljuskällor. Det kanske var, var kamin eller brasa som var det enda. Var det så? Absolut. Egentligen före fotogenlampor då som slår igenom eller som börjar komma på 1860-talet i, i Sverige så har man ju i, i allmogig miljö Um, inte så många ljuskällor. Det man förhåller sig till oftast är ju brasan. I, i, eftersom ja, den ger både värme och uh, ljus då. Uh, och uh, ljus, vi tänker oss ofta att man hade massor av ljus för. Uh, det var ofta i allmogen miljö då taljljus. Och uh, på en, ja, en genomsnittlig bondgård på uh, 1600-talet eller 1700-talet så kunde man ha då ungefär en tiotal ljus per år att använda sig av. Oj. Så de ljusen de användes verkligen bara vid specifika tillfällen. Sen så har man också på sina håll haft eh, olika varianter av, av tranlampor, en slags oljelampa då. Men de ger också ett ganska svagt ljus. Eh, och så finns det något som heter lysekärringar som är en slags ställning som, som man sätter en trästicka i som drinner då. Men de brinner ju upp de här trästickorna på kanske en... Ja, 5-10 minuter så måste de bytas ut. Det, det var väldigt mycket jobb med ljus. Så att säga. För att få ljus fick det jobba ganska mycket. Jag är intresserad av de här hemmen. Därför att, eh, om man följer och man läser om i utställning så är det ju att det är från att vara väldigt mörka rum, bongårdar och att man började med att ha mer och mer ljus och stearinljus så, så utvecklades också hur var de här ljusen fanns i, i, i bostäder till exempel. Kan du prata lite om det? Så innan fotogenlampan då, innan 1860, så, så, så är ju ljusen, alltså man, man håller sig runt väggarna när det gäller möblering och sådana saker. Och så sagt, då man ljus då, så sitter man oftast i närheten av eldstaden. Det är både varmast då och då ljusast där. Mm. Men i, i och med fotogenlampan då så börjar vi möblera ut i rummen istället. Mm. För vi börjar då hänga en fotogenlampa mitt i taket. Och det där ja, är också lite revolutionerande just hur, hur vi plötsligt börjar tänka annorlunda kring hur vi möblerar våra hem. Mm. Så innan dess har man liksom inte haft så mycket möbler mitt i rummen utan man plockar fram möbler när de ska användas. Så i matstolar längre tillbaka så, så stod inte oftast matbord och stolar permanent utan det stod längst med väggarna, plockades fram när man skulle äta och sen plockades det bort mm. när, när man var färdig. För just när det är mörkt i ett rum för även i lite mer exklusiva miljöer så slösar man absolut inte med ljuset. Så ska man liksom kunna röra sig i rummet utan att springa på saker. Så det, det var ju viktigt. Men det där då blir mindre viktigt ju mer ljus vi, vi, vi har förstås. Och, och sen börjar man och inte ha ljusen centralt utan, utan man börjar placera ut dem i rummen. 
Och det blev flera ljuskällor. När kom det då? Ja, det är ju under 1900-talet med elektriciteten framför allt. Mm. Så då vi, det är en slags ljusrevolution nästan att vi, vi har massor med ljus. Prydnadsbelysning så att säga. Vi har inte bara ljus för att vi ska, att vi ska kunna se utan det ska också skapa en stämning. Och ja, det började komma så smart redan på, på 30-40-talet men, men mer framåt 60-70-talet. Och idag som sagt har vi verkligen exploderat. Idag har vi ju Massor med ljuskällor i våra hem. Men eh, vi har inte det här liksom starka arbetsljuset så att säga, utan vi har då just då ett slags mysljus. Och från en undersökning 2009 så man fram att i snitt då i svenska hem så var det ungefär 42 eh, ljuskällor. Um, så det blir ganska många ljuskällor per rum då. Och mm. idag är det säkert ännu fler. Och kvaliteten på det här ljuset, vad jag förstår jag läst, så föredrar mycket Norbor ett, ett ganska mjukt, gulaktigt ljus. Ja, vi, vi, vi tenderar att ha ett varmt ljus i, i, omkring oss. Eh, Medan man då mer söderut i, i Europa eh, så, så har man of, ser man ofta liksom det här som vi kan uppfatta ett ganska kallt ljus. Mm. Och vad vi har sett, det är ingen som har riktigt forskat på det där, men, men teorier finns om det hela. Och det är väl det att i kallare klimat så, så tilltalas man mer av ett varmt ljus. Medan man i riktigt varma klimat däremot då eh, trivs bättre med ett svalt ljus, alltså ett kallt ljus. Mm. Så att man har kanske tillräckligt värme i alla fall. Jag vet inte hur det är i Australien, vad man har för lampor där. <laughs> vi är nog med mot det kalla. Det här lite, ja. inte så kanske just gult ljusaktigt i våra hem här. Eh, jag tänkte Nej. också på det här för jag vet att ni tar också upp det här ljusets betydelse för högtider. Jag tänkte till exempel som Valborg midsommar. Kan du ber- berätta om det? Mm. Ljuset har ju eftersom det då tidigare har varit något väldigt exklusivt som har antingen då kostat en hel del eller att det har varit mycket arbete för att få till ljus så, så har det varit en lyxig sak så att säga. Och, och eftersom högtider då är liksom fester och då har man gärna förstås försökt vräka på lite mer med ljus och, och, och på så vis så har ljus kopplat till många högtider just att man ska som till jul då att vi ska ha mera ljus då um, och, och till exempel julljus och, och där är också en liten intressant aspekt just att vid jul så skulle man också kunna titta på, på ljusen och ha dem som en, att de skulle liksom spå en framtid Jaha. Um, Ja, man skulle tända ett ljus då och låta det brinna. Och veken, om den vek sig mot någon, någon person så att säga, då kunde det vara tecken på att det inte skulle gå så bra för den personen. Eller i andra källor så säger de att den personen skulle dö under året till exempel. Mm. Så, så man, man, man laddade ljusen med, med massor av olika betydelser. När det gäller svensk eh, lampdesign utformning av lampor som fångar det här ljuset. Är det något specifikt för just i, i svensk design skulle du säga? När de första lamporna elektriska lamporna börjar använda sig här men så, så, så är de, ja, först de Edisons lampor är ju ganska svag jämfört med våra lam, äh, glödlampor och sen kommer det på ja, ungefär från 1910 kommer det en, en, en glödlampa som har en metalltråd som ger ett starkare ljus. Mm. De första lamporna är då ofta, äh, alltså de, de ger ett okej okay, ljus men, men de är inte avskärmade på något vis. De bländar lätt. Eh, och det är också väldigt vanligt att man har mer eller mindre nakna glödlampor bara i sina hem. Mm. Så, så ja, det blev ett starkt ljus men inte så bra ljus, inte så behagligt ljus. Och det där försöker man ju sedan utveckla. Och det är många designers som jobbar med det här sen 
framförallt från 20 och mer från 30-talet och framåt. Men att man i olika avskärningar och skärmar och rättoppsglas ska få ett behagligt ljus så att du får ett bra arbetsljus eller ljus du kan sitta och läsa vid till exempel men att du inte ska bli bländad. Mm. Och, och det, där, det, det kan man se en hel del lampor. Liksom det blir viktigt att lampan att man kan se bra med lampan att, att lampan ska se bra ut så att säga. Mm. Nej, du har ju sysslat med den här utställningen. Vad är det du själv tycker som är nästan det mest häpnadsväckande när det gäller just ljusets evolution i, 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 i Norden? Ja, det är ju just när elektriciteten kommer då, då vi får så otroligt mycket ljus. Så det, det är svårt för oss att tänka, tänka sig den stora revolution som blir alltså när vi inte har varit med oss själva. Mm. Att från att ha fått jobba och, och tänka på hur man ska få till sitt ljus till att plötsligt bara vrida på en knapp så har du ljus när du vill. Alltså vi kan, vi kan vara ute eller inne dygnet runt vi har ljus. Och det har man inte haft förut. Mm. Så det, det är den största revolutionen. En väldigt specifik, eh, specifikt för Norden, det är vårt fantastiska norrsken. Och det är också någonting som ni tar upp i den här utställningen. Kan du berätta om det, Leif? Ja, eh, någonting som eh, var nytt för mig eh, när vi höll på med det här, det var just att norrsken förekommer inte bara i Norden. Eh, det förekommer ju på, på södra eh, halvan av jorden också. Men det kan förekomma i princip nästan var som helst på jorden faktiskt. Mm. Men det är vanligare upp mot polerna. Och norrskenet det liksom fluktuerar genom, det har fluktuerat genom historien hur mycket norrsken man har haft. Till exempel tror man att under vikingatiden då förekom nog inte alls. Och sen har det, så har det liksom ökat under vissa perioder. Just nu så har vi tydligen en period med, med lite mer norrsken än vi haft tidigare. Mm. Så, så det där har varierat en hel del. Nu för de lyssnare, vi befinner oss på södra havklotet och det finns också många svenskar som alla har sett ett norrsken. Kan du avsluta med att beskriva hur ser ett norrsken ut? Jag har aldrig själv sett ett norrsken faktiskt. Men ja, vi har, en, en, vi har byggt upp en, en, en miljö, ett helt mörkt rum i utställningen där man kan uppleva norrskenet artificiellt då förstås. Mm. Och det är ju som stora skyar som ibland kan vara ganska ljusstarka som, som, som vandrar över himlen och, och det kan vara olika färger och, och rött till exempel, ibland kan det vara grönt också så, så det är ja, jag har förstått att det nog är ganska baffigt det där men som sagt har jag aldrig sett det själv någon gång mm.